0: Haben den Sieger im RaceBets
1: Podcast.
2: Nein, leider habe ich heute keinen Sieger für euch. Ich bin Frau Codelius und begrüße euch ganz herzlich zum neuen RaceBets Podcast, der nicht am Freitag erscheint wie üblicherweise, sondern später und das aus gutem oder vielmehr nicht so gutem Grund. Es geht natürlich um die Corona-Krise und was sie mit uns macht. Natürlich gesehen aus dem Blickwinkel des Galopprennsports. Denn dieser Freitag, der ein 13. war, brachte doch überraschende Wendungen, die man so in der Dynamik und in der Konsequenz noch nicht erwartet hatte. Es hätte ein Renntag stattfinden sollen in Köln, schon als Geisterrenntag geplant und der musste dann auch noch abgesagt werden. Und das war kurz vor 17 Uhr am Freitag, den 13. Alles, was wir so schön vorbereitet hatten, für die Tonne. Die Wetttipps, das Gespräch darüber, wie denn der Sonntag als Geisterrenntag laufen sollte. Alles hinfällig, alles obsolet, also auf ein Neues. Ich habe mich dran gemacht und habe Stimmen und Stimmungen gesammelt. Natürlich mit dem Hinblick darauf, wie soll es denn jetzt weitergehen mit dem Rennsport? Wo sollen die Pferde laufen? Das ist natürlich unser Schwerpunktthema.
1: Und das sind die Themen im RaceBets Podcast.
2: Warum es zu dieser Absage des Renntags in Köln eigentlich keine Alternative gab, dazu Dr. Michael Festbar, der Präsident von Deutscher Galopp.
3: Ja, der Druck wurde einfach zu groß, nachdem nun auch die Bundesliga ihre Spiele abgesagt hatte, aber vor allem auch nachdem unser Ministerpräsident Armin Laschet ja heute noch mal deutlich gemacht hat, als er die Schließung sämtlicher Schulen und Kindergärten begründete, dass wir jetzt nun alle in den nächsten Wochen für eine begrenzte Zeit jedenfalls auf sämtliche Sozialkontakte verzichten sollten. Und da waren die Kölner der Meinung, die ich dann auch voll und ganz akzeptiere und teile, dass man in einer solchen Situation nicht als einziger dann veranstalten kann, während von Formel 1 bis zu den Fußballspielen auch unterer unterliegen alles abgesagt wird.
2: Während überall der 19. April als Datum genannt wird, bis zu dem die Maßnahmen greifen sollen, wird vom deutschen Galopprennsport noch kein konkreter Termin genannt. Der Grund natürlich, am Montag gibt es eine Präsidiumssitzung, die war schon vorher geplant. Danach wird es vielleicht weitergehende Entscheidungen geben. Die Aktiven sind natürlich auch tief getroffen. Herr Grewe, der Champion-Trainer.
4: Es kam jetzt gerade ziemlich überraschend. Ich habe das erste Nachricht vom Lars im Baumgarten gekriegt, der ziemlich aktuell da immer informiert ist. Und ja, es ist irgendwie jetzt traurig und ich. man weiß natürlich auch nicht, wie es jetzt weitergeht. Wir müssen jetzt hoffen, dass das irgendwie alles, der ganze Spuk jetzt schnell wieder vorbei ist.
2: Wie kann es mit dem Galopprennsport in den nächsten Wochen weitergehen? Das ist die drängende Frage, denn das verhält sich etwas anderes als bei anderen Sportarten. Die Pferde müssen laufen. Denn das ist der Auftrag. Die müssen Leistungsprüfungen abhalten. Sie müssen sich qualifizieren für die Zucht und natürlich auch für die großen Rennen, die anstehen. Wie soll das alles gehen? Das sind viele Fragen, auf die wir hoffen, ein paar Antworten geben zu können. Aber die Galoppsportwelt ist paradox in diesen Tagen. Denn am Freitag, den 13. ging ein viertägiges Galoppsportmeeting in Cheltenham zu Ende, bei dem jeden Tag über 60.000 Zuschauer da waren. Es war vielleicht die letzte große Galoppsportparty für die nächsten Wochen in Europa. Katrin Nack. War dabei. Stimmung war super, ich kann es nicht anders sagen, also es gibt ja auch mehrere Zeitungsberichte, die gerade
0: auch in Irland, die sagen, was interessiert uns Briten, dieser kleine Virus, den die Europäer da haben, das hat, damit hat man auf der Insel eben bisher nicht so viel zu tun gehabt, jetzt hat sich allerdings gestern Abend direkt nach dem im Festival auch hier die Direktive ja geändert. Dieses Wochenende scheint noch das meiste stattzufinden, aber ab Montag werden auch hier natürlich Großveranstaltungen und wohl auch Pferderennen abgesagt. Diese Situation ändert sich jetzt hier von Stunde zu Stunde. Ansonsten war auf der Rennbahn wirklich von Corona sehr wenig zu spüren. Die Leute haben immer mal wieder sporadisch diese Desinfektionsstation genutzt, aber wenn man sich umgehört hat, waren die Stimmungen eher Och, ich habe gestern so eine Fernsehsendung gesehen und die Leute sagen, wir sollen irgendwas absagen. Wie kommen die bloß darauf? Es ist doch, wir machen weiter wie bisher. Das war bis gestern noch die Stimmung, aber ich denke mal langsam wird es auch hier in England kippen. Ja, also unglaublich, vier Tage schon wieder vorbei. Cheltenham ist Geschichte. Das Datum für das nächste Cheltenham steht schon fest. 16. bis 19. März 2021.
2: Ja, wir sind zurück. Liebe Grüße aus England. Bis bald. Tschüss, tschüss. Eine sportliche Bilanz zu Cheltenham gibt es natürlich auch noch am Ende dieses Podcastes. Wir müssen Abschied nehmen von der Stimme, die den Galopprennsport in Deutschland mehr als 30 Jahre lang geprägt hat.
1: explodiert. eine Explosion, eine Explosion. eine Explosion.
2: 30 Jahre lang war Manfred Schappmann Chefkommentator der Rennen auf den großen Hippodromen in Deutschland. Besonders legendär waren seine Derby-Reportagen wie diese von Samoum. Mit der ist er sogar im Boulevard gelandet bei TV Total von Stefan Raab. Am Mittwoch, den 11. März, erreichte uns die traurige Nachricht, dass Manfred Schappmann im Alter von 71 Jahren in einem Kölner Krankenhaus verstorben ist. Nach langer Krankheit erlitt ein Kehlkopfkrebs. Noch im November 2019 hatte ich ihn besucht, um ihn hier für den Racepads-Podcast zu interviewen. Wir haben ein Porträt gesendet und ein paar Auszüge davon möchte ich jetzt noch einmal spielen. Erinnerungen.
1: Jetzt kann ich nicht beurteilen, ob man mich noch erkennt. Es war damals so, dass man mir eventuell den Kopf ganz entfernen sollte. Aus dem bin ich rausgekommen.
2: Es ist schwieriger geworden alles, aber man sieht dich manchmal auch noch auf der Rennbahn in Köln, oder?
1: Ja, da gehe ich ab und, zu, äh, ab und zu mal hin, da muss das Wetter passen und die, also die äußeren Umstände müssen passen. Ich bin ansonsten so an den Rollator gebunden.
2: Du siehst noch jedes Rennen?
1: Ja, man kann sagen, jedes Rennen, ja.
2: Und du wettest auch noch gerne, oder? Ne?
1: Yes. <lacht>
2: <lacht> ja, Manfred, du warst die Stimme der Deutschen Rennbahn, jahrzehntelang. Weißt du, wie viel Rennen du kommentiert hast, so ungefähr?
1: Genau weiß ich das nicht, aber... Es waren 30 Jahre, also wie viele Rennen das waren, oh, massig, massig.
2: Und dann noch 30 Derbys?
1: Ja, 30 Derbys, genau, genau 30 Derbys.
2: Welches war denn das Letzte, was du kommentiert hast?
1: Das Letzte war 2012 mit Pastorius.
2: Aber du verfolgst das noch alles, was jetzt da so passiert auf den deutschen Rennbahnen?
1: Genauso wie früher, definitiv. Ich lese viel, ich sehe viel. Ich bin adäquat dabei.
2: Aber wenn man einmal diesen Virus-Galopprennsport hat, den wird man nicht mehr los, ne? Äh,
1: den wird man definitiv nicht los. Der Virus-Galopprennsport, das ist der Galopprennsport. Ich hoffe, dass er tausend Jahre noch und länger bleibt. Ich kann nichts daran ändern, aber ich habe ihn geliebt.
2: Die Anteilnahme am Tod von Manfred Schappmann ist riesig. Die sozialen Medien überschwänglich. Ich möchte nur so also ein paar Kommentare vorlesen, die mir so ein bisschen in Erinnerung geblieben sind. Von Jörn Bradke zum Beispiel. Wir haben so viele schöne Erinnerungen an dich und die 90er Jahre des Galopprennsports. Lando, Knight Petticoat, Caetano, Borgia, Tiger Hill und der Musiker Samum, der dich unsterblich gemacht hat. Markus Graff. Die Stimme, die mich jahrzehntelang auf vielen Rennbahnen begleitet hat, ist nun für immer verstummt. Rest in Peace, mein Beileid an seine Familie. Sebastian Stepke, die beste Stimme des Galopprennsports, gibt es nicht mehr. Seine Kommentare waren mega, wie er damals in den Derby Samum, Samum, -um, eine Explosion schrie. Ich fand, er war und bleibt der Beste. Rest in peace, Money und viel Kraft für die Familie. Tim Scharfenberg, unzählige Derby-Meetings, die er mit seinen Rennkommentaren unvergesslich gemacht hat. Vielen Dank dafür, Manfred Schappmann. Amy Jones, die Stimme des deutschen Rennsports. Lieber Manfred Schappmann, danke für die vielen unvergesslichen Momente die Sie allen Rennsportbegeisterten geschenkt haben, ruhen Sie in Frieden. Mein herzliches Beileid gilt den Angehörigen. Ja, diesen Worten können wir uns nur anschließen. Unser besonderes Mitgefühl gilt natürlich seiner Ehefrau Uschi.
5: Grand Prix auf Galopp, 2100 Meter, alles ist startklar hier vor den Tribünen und das erste Highlight des Jahres im Weidenpescher Park in Köln ist in diesem Moment gestartet. Wer übernimmt zunächst einmal das Kommando? All for Arthur kann es unter ihrem Beifall am besten führen. Ja, so
2: war es im letzten Jahr in Köln und so hätten wir es gerne wieder gehabt. Aber dann kam das Coronavirus dazwischen. Zunächst gab es die Planung, den Renntag nur mit 1.000 Zuschauern abzuhalten. Später wurde auch das modifiziert, dann wurde ein Geisterrenntag daraus und wie gesagt, am Freitag wurde er dann komplett abgesagt. Aber schon ein paar Tage vorher kam im Tempo und in der Geschwindigkeit doch etwas überraschend die totale Absage des Renntages in Krefeld. Begründung auch hier das Coronavirus. Diese Meldung wurde in Einzeletappen an die Presse versandt, aber man hat wohl da einiges verschwiegen. Denn mir liegen interne Informationen vor, die dann auch über einen relativ großen Verteiler gegangen sind. Also da wissen doch viele Leute Bescheid, dass wohl auch das Geläuf in Krefeld nicht in Ordnung gewesen sei. Denn die Rennbahnprüfungskommission hat festgestellt, dass die Oberfläche der Hauptlaufspur doch sehr uneben sei. Die Ursache dafür lege in der fehlenden Nachbehandlung im Anschluss an den letzten Renntag des Jahres 2019. Wir erinnern uns an das ratibor rennen und Wonderful Moon. Größtes Problem seien aber zurzeit die Maulwurfsschäden. An vielen Stellen der Bahn hätten insbesondere in der Gegenseite Maulwürfe großflächig gegraben. Die Hausaufgaben sind auch gleich mit aufgegeben worden. Bis zum nächsten Renntag sollte das dann vielleicht ja auch geschafft sein. Corona steht auch in der Überschrift der Absage von Saarbrücken für den ersten Renntag am Ostermontag. Noch auf der Liste steht dagegen der erste Renntag in Düsseldorf am Sonntag, den 29. März. Allerdings gab es auch da eine Pressemitteilung mit dem Hinweis, dass man natürlich sehr wohl Probleme sehe, aber, aber natürlich an einer Lösung interessiert sei, dass man doch Rennen veranstalten kann. Da ist natürlich jetzt auch der Verband gefragt, Deutscher Galopp also, und der Präsident Dr. Michael Vesper. Hören wir, was er noch dazu gestern ganz aktuell zu sagen
3: hatte. Wir werden jedenfalls alles dafür tun, dass die notwendigen Leistungsprüfungen, die unsere Pferde ja auch brauchen, die wir auch für die Zucht brauchen, dass wir die in absehbarer Zeit wieder durchführen können. Das ist ja in unserem Sport etwas anders als bei anderen Sportarten. Hier geht es auch darum, dass die Pferde ja bewegt werden müssen und dass es solche Leistungsprüfungen geben muss, bei denen ohne Publikum dann auch nur sehr wenige Menschen dann mit dabei sein müssen. Aber in der jetzigen Situation ist das jetzt für den Zeitraum, der jetzt gerade ansteht, sicherlich alternativlos. Wir müssen uns da einreihen in die Reihe derer, die jetzt sehr konstruktiv mit der Gefährdungssituation umzugehen haben.
2: Wo und wie das aussieht, dafür gibt es verschiedene Szenarien, unter anderem zum Beispiel, dass es nur noch einen zentralen Rennort geben soll, wo dann die Rennen durchgeführt werden sollen. Am Montag aber ist erstmal Präsidiumssitzung.
3: Ja, wir werden alle die Situation von links bis rechts, von oben bis unten natürlich diskutieren und alle möglichen Formen der Reaktion Darauf natürlich ohne Tabus besprechen. Dem kann und will ich natürlich auch nicht vorgreifen. Ich bin froh, dass wir jetzt zur Zeit nach diese Präsidiumssitzung haben. Das nächste turnusmäßige Rennen wäre nun das in Düsseldorf in zwei Wochen. Natürlich werden wir auch darüber sprechen müssen. Vor allem müssen wir aber darüber sprechen, wie wir unseren Sport erhalten können in dieser Situation. Mit welchen Maßnahmen wir diejenigen unterstützen können, die jetzt gravierende finanzielle Einbußen haben. Es war ja ein schönes Zeichen, dass die Buchmacher, die Wettunternehmen alle gesagt haben, sie verzichten jetzt bei diesen sogenannten Geisterrenntagen auf Provisionen. Das zeigt, dass man im Rennsport zusammensteht. Und das müssen wir jetzt auch zeigen, dass das gerade auch in Zeiten der Krise so ist und dass wir mit dieser Situation konstruktiv gemeinsam umgehen.
2: Und natürlich habe ich ihn auch gefragt, wie er das Ganze persönlich sieht, auch mit all seiner Erfahrung als Politiker.
3: Nein, das äh, habe ich nicht erlebt. Das hat aber sicherlich auch kein anderer Politiker, auch der jetzt noch aktiven Politiker, äh, erlebt. Das ist eine ganz, ganz außergewöhnliche Situation. Hier geht es um das höchste Gut, das wir alle haben, nämlich die Gesundheit der Menschen und das Überleben dieser Menschen. Und deswegen muss man da zu so drastischen Mitteln greifen und da muss man Verständnis für aufbringen. Es geht darum, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen, damit unser Gesundheitssystem am Ende nicht überfordert wird. Und dazu stehen wir natürlich ganz genauso wie alle anderen Staatsbürger. Und da werden wir sehr konstruktiv mitwirken, um dieses Ziel zu erreichen.
2: Manchmal fehlt einem die Fantasie, um sich gewisse Situationen auszumalen. Das mit dem Coronavirus gehört sicherlich dazu und das geht allen so. Jeder ist auf seine Art betroffen. Was den Galopprennsport angeht, sind es natürlich ganz besonders die Aktiven, die Trainer und die Jockeys, die nichts verdienen können. Aber auch die Pferde, die in den Ställen stehen und laufen sollen, darauf sind sie vorbereitet. Die Saison sollte genau jetzt starten mit den sieglosen Rennen, mit den Derby-Vorprüfungen und stattdessen gibt es das große Rätselraten, was können wir jetzt tun. Und wir dazu noch einmal Herrn Greve, der über 100 Pferde im Stall hat, darunter auch 10, die im Derby laufen
4: sollen. Wir sind ja alle informiert, Fußball-Bundesliga ist erstmal ausgesetzt bis zum glaube, bis zum 2. April. Im Moment gehe ich von aus, dass, dass der Rennsport sich vielleicht an einer Bundesliga orientiert und dass wir auch bis zum 2. April keine Rennen haben. So ist meine jetzige Idee und keiner weiß genau. Ich meine, Montag wird mit dem Direktor weiter darüber, darüber diskutiert und verhandelt und dann sehen wir weiter, wie es weitergeht.
2: Und die Vorbereitung fürs Derby, was ist damit? Also
4: ich habe das große Glück, dass viele von meinen Dreijährigen, gerade wie die Derby-Route, Derby schon freig gelaufen sind. Dann geht das natürlich alles. Vielleicht ein Don der noch einen Derby-Zug aufspringen sollte. Da wird es natürlich jetzt schwieriger mit. Mir läuft ein bisschen die Zeit weg. Aber ich hoffe, dass wir das alles noch geregelt kriegen, und dass das schnell alles vorbei ist und dass es dann wieder alles normale Wege geht.
2: Ja, viele Trainer hoffen jetzt auf Frankreich und hoffen dort mit den Pferden laufen zu können. Aber das Coronavirus macht ja von den Grenzen nicht halt.
4: Ja, das müssen wir jetzt einmal alles abklären. Also, jetzt in meinem jetzigen Stand oder meine jetzige Idee ist, glaube ich, also Auffassung, dass in Frankreich auch in den nächsten Tagen der Schlussstrich ist mit den Rennen erstmal. Und gerade weil in Frankreich Rennsport mit der Gewerkschaft arbeiten. Und ich gehe davon aus, dass auch in den nächsten Tagen in Frankreich komplett zu ist und dann erstmal ein Stopp an Rennen in Europa ist.
2: Das ist ja vielleicht das Gute daran, dass europäische Lösungen gefunden werden müssen. Das werden vielleicht sogar die Engländer irgendwann mal merken. Ist es vielleicht sogar denkbar, dass man die großen klassischen Rennen verlegt nach hinten raus, in den Frühherbst vielleicht sogar?
4: Ja, ich habe jetzt gerade schon gehört, dass natürlich die ganze Saison jetzt sich ein bisschen nach hinten verschieben soll. Ich, also auch mir, dass die Saison ein bisschen länger laufen soll. Das heißt, dass wir wirklich ein bis bisschen im Dezember rein dann noch äh, grasmann haben, was bei den heutigen Entwicklungsbedingungen eigentlich kein Problem sein sollte. Aber wie weit man das Derby dann nach hinten verschieben kann und, und andere Rennen, das muss man jetzt alles mal, äh, glaube ich, in Ruhe mal besprechen. Und dann hoffe ich, dass, ich, dass gute Lösungen gefunden werden für das ganze Problem.
2: Ich hatte ja schon eingangs erwähnt, dass ich am Freitagmorgens via Skype Konferenz gesprochen habe mit Jan Pommer, dem Marketingchef von Deutscher Galopp, mit Rico Lücking, dem Sprecher für Wettstar, aber gleichzeitig auch in diesem Fall für Racebets und für Pferdewetten und dann noch mit Philipp Hein, dem Geschäftsführer des Kölner Rennvereins. Dieses Gespräch wurde natürlich noch geführt mit der Maßgabe, wir veranstalten einen Geisterrenntag in Köln. Deshalb musste ich natürlich einige Sachen rausschneiden, aber einige wesentliche Aussagen sind natürlich doch noch wichtig, denn Köln sollte ja die Blaupause sein für Renntage ohne Zuschauer und für die nächsten Wochen. Und deshalb behalten viele Aussagen doch noch ihre Gültigkeit. Zuerst spreche ich mit Jan Pommer, der einmal sagt, wie denn so die letzte Woche war in der Rennmannstraße 154 in Köln.
5: Die Situation war sozusagen fluid und es hat sich jeden halben Tag etwas Neues ergeben. Und für uns ist es natürlich selbstverständlich, dass wir uns für den Gesundheitsschutz der Bevölkerung einsetzen und auch das, was die staatlichen Stellen, die das ja nicht aus der Luft greifen, sondern Experten mit Virologen besprechen, da dann verfügen, dass wir uns auch daran halten. Für uns ist das natürlich eine besonders problematische Situation, weil bei unseren Galopprennen eben der Bahnumsatz eine große Rolle spielt und wir ja viele tausend Zuschauer bei den Renntagen haben, anders als in anderen Ländern, wo sozusagen von außen reingewettet wird, aber vor Ort im Prinzip im Wesentlichen in die aktiven sind. Insofern ist das für uns wirklich besonders, besonders schmerzhaft.
2: Ja, das ist ein Prozess, Sie haben es gesagt, der sich stetig weiterentwickelt. Das kann sogar in diesem Moment sein, wo wir sprechen, dass irgendwo ein bundesweiter Erlass kommt, dass alle Schulen geschlossen werden. Also da sind wir nicht mehr weit von entfernt. Alle Schulen und Kindergärten, also dann steht das gesellschaftliche Leben still. Sozusagen ist das ja eigentlich nur der Galopprennsport, über den wir reden, aber der ist für uns natürlich ungemein wichtig. Der Galopprennsport hat eine Aufgabe, da muss Rennen anbieten, ohne die geht es nicht. Und es hängen natürlich auch viele Existenzen da dran, das darf man auch nicht vergessen. Wie könnte denn das Szenario so aussehen? Also, man muss erstmal eines, deswegen nehmen wir gleich Herrn Lücking mit dazu. Es gibt schon eine große Welle der Solidarität, zumindest auch auf Seiten der Wettanbieter. Sie sprechen ja erstmal für Wetstar. das ist der Wettanbieter, der das für die Rennvereine macht, in den Toto rein. Aber Sie sprechen jetzt auch für die Buchmacher, also für Racebets, die nenne ich jetzt an erster Stelle, das ist klar, ist ja auch der racebets Podcast, aber auch. Pferdewetten. Sie sind sich da alle einig, Sie wollen alle dem Rennsport helfen.
6: Ja, genau. Wir, uns trifft ja eine doppelte Rolle zu. Wir sind einmal natürlich Vertriebspartner des Rennsports. Auf der anderen Seite sind wir natürlich auch noch der technische Dienstleister der Rennvereine. Als das eben aufkam, da haben wir uns racepads, pferdewetten.de und, und äh, ich schnell zusammen telefoniert und es war auch überhaupt kein Thema, dass wir gesagt haben, okay, wir verzichten auf die Provisionen, die die Rennvereine zahlen müssen. Das heißt, alle Wetten, die bei uns Wettanbieter dann abgegeben werden, die äh, sind wie Rennvereinswetten zu sehen, wie Bahnwetten, dass der Kunde, der eben sonst auf der Rennbahn wäre und jetzt im Internet wettet und zwar dann auch egal bei welchem von uns, da sitzen wir alle in einem Boot und äh, da gibt es in diesem Fall dann auch keinen Konkurrenzkampf in, in irgendeiner Hinsicht, dass man sich als Internetwetter im Moment tatsächlich wie als Bahnwetter fühlen kann. Und dass natürlich die beiden Kollegen von RaceBets und Pferdewetten.de dann obendrauf noch eben auch auf Buchmacherwetten verzichten, das zeigt, wie eng wir dann doch alle zusammenstehen und äh, wie sehr es uns daran gelegen ist, die Rennvereine durch diese schwierige Zeit äh, durchzumanövrieren.
2: Ich glaube, das ist ja auch sehr konsequent zu sagen, gar keine Zuschauer, oder Herr Pommer?
5: Genau, also das Ergebnis ist auf jeden Fall, das ist richtig, wir hätten sonst sowieso eine Menge Leute enttäuschen müssen oder hätte auch sich fragen müssen, wer darf denn nun wirklich rein und wer darf es nicht, aber das, die letztlich Entscheidung beruht natürlich darauf, dass man erkennt, dass wir alle einen Beitrag dazu zu leisten haben, dass diese Pandemie sich nicht weiter ausbreitet und da ist es nur konsequent, nur diejenigen reinzulassen, die wirklich dabei sein müssen, damit das überhaupt stattfinden kann. Was ich bemerkenswert finde, ist der alte Billy Ocean Song When the going gets tough, the tough get going, dass ich hier wirklich erlebe, dass es eine große Entschlossenheit und große Agilität im Rennsport gibt, dass man sagt, da machen wir jetzt unter diesen extrem schwierigen Bedingungen, alle gemeinsam das Beste draus. Das ist, was Rico Lücking sagt, die Solidarität. Also das ist trotz all der Unbill jetzt auch eine Zeit, die mich in mancher Hinsicht sehr ermutigt, weil ich merke, wie alle entschlossen daran arbeiten, dass wir das jetzt gemeinsam hinkriegen.
2: Auch das TV-Konzept steht. So war es jedenfalls für Köln geplant. Das sollte ja so eine Art Blaupause werden. Und so ist es angedacht für alle Renntage, die hier zukünftig zunächst einmal ohne Zuschauer stattfinden sollen. Die Rennen sollen live im Internet übertragen werden und gezeigt werden auf der Webseite von www.deutscher-galopp.de beim YouTube-Kanal von Deutscher Galopp auf den Webseiten des jeweils veranstaltenden Rennvereins und natürlich auch bei den Wettanbietern und zwar offen, ohne dass man sich mit einem Wettkonto anmelden muss.
5: Genau, also das ist eine, in der Tat eine, finde ich, sehr schöne Entwicklung. Das gab es vor 20 Jahren, hat das, glaube ich, mal Herr Sundermann in München mal etabliert. Aber das ist jetzt das erste Mal, dass tatsächlich die Rennen der breiten Öffentlichkeit, also jedermann, jeder Frau, zur Verfügung stehen. Und davon versprechen wir uns natürlich schon einiges. Denn. Ähm, wir haben ja festgestellt in der Marktforschung, dass sich Millionen Menschen für uns interessieren, die werden damit nur nicht in ausreichender Form konfrontiert. Also wir erleben das nicht so sehr. Und wenn wir jetzt äh, anständigen Wirbel veranstalten auf Social Media und auch ansonsten äh, die Kommunikation treiben, dass man das frei sehen kann, dann glauben wir schon, dass sich das eine Menge Leute anschauen werden und auch eine Menge Leute dann sich entschließen darüber dann zu Wettkunden zu werden.
2: Und Sie haben ja schon an der Qualität und Verbesserung der Bilder gearbeitet. Sie haben ja schon an dem Konzept gearbeitet, es gab schon neue Grafiken, es gab ja schon einen Kameramann hoch zu Pferde, um äh, schönere Bilder zu bieten. Jetzt muss das Ganze ein bisschen flotter gehen. Und wie soll das denn aussehen? Also Moderatoren sind dafür auch vorgesehen oder wie haben Sie das jetzt vor?
5: Genau, also Sie haben richtig gesagt, wir haben da schon Vorarbeiten geleistet und ich glaube, das ist auch schon jetzt deutlich besser, als es zum Beispiel in der letzten Rennsaison äh, war. Und da haben wir auch ein positives Feedback weitestgehend bekommen mit unterschiedlichen Perspektiven, dem, dem Videojockey, den Sie angesprochen haben. So, und jetzt in der Tat werden wir mit Thorsten Castle einen Moderator haben, der dafür sorgt, dass man wirklich im Prinzip eine komplette Sportsendung geboten bekommt. Also so wie man das von den allgemeinen Seegewohnheiten auch kennt, dass einem nämlich jemand erklärt, was da vor Ort geschieht. Da ist man ja bisher so ein wenig alleingelassen worden oder darauf angewiesen gewesen, dass man sich schon auskennt, was da gerade vor sich geht. Und da war dann vielleicht auch mal einen Busch oder einen Parkplatz zu sehen oder minutenlanges Schweigen. Das wollen wir jetzt also anders machen und da wird dann Herr Kassel dafür sorgen, der ja eine Menge Erfahrung hat, dafür sorgen, dass die, die neuen Fans und die neuen Zuschauer das dann gut verstehen, Interviews machen, vielleicht auch mal das eine oder andere Gespräch suchen zu den Funktionären, die noch da sind. Also vielleicht kann man das auch für so einen Blick hinter die Kulissen hier und da gut nützen. Denn der Renntag ist ja in der Tat ohne Publikum ganz spezieller. Jetzt kann ich übrigens verkünden, dass Herr Hain inzwischen an meine Seite getreten ist. Also er ist wirklich, ich kann, habe es hier sehen, kann im Laufschritt hierher geeilt, was er als junger Mann natürlich kann. Und ich würde ihm jetzt mal einen, einen meiner Kopfhörer geben und dann kann er jetzt auch... Mitsprechen.
2: Ja, das ist wunderbar. Hallo Herr Hein, also fast wie live. Sie sind hier rübergesprintet jetzt in die Zentrale des Direktoriums, wollte ich wieder sagen, in die Zentrale von Deutscher Galopp. Äh, Herr Hein, Sie haben, denke ich mir, im Moment jede Menge zu tun. Deshalb ganz herzlichen Dank, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben. Wie ist denn das Szenario jetzt? Sie hatten ja erst gesagt, 1000 Zuschauer können kommen. Jetzt heißt es, gar keine Zuschauer. Wie reagieren die denn, die sich ja um eine Karte bemüht haben?
7: Also bisher nehmen wir durchaus äh, solidarische Rückmeldungen und äh, Verständnis ist für diese Maßnahme. Und ähm, aus unserer Sicht ist das auch das einzig Richtige, was wir hier an der Stelle tun, um ähm, das Gesamtwohl der Bevölkerung nicht zu gefährden. Wir wissen darum, dass wir über die Woche auch einen ähm, anderen Spannungsbogen hatten und dass sich vielleicht auch viele auf diesen renn gefreut haben. Aber das, was wir an Reaktionen vernehmen, ist durchaus positiv. Und ich hoffe, dass die Maßnahmen, die wir jetzt eingeleitet haben, auch dazu führen, dass zumindest ein wenig Spaß auch beim Zuschauen über den Livestream und dann auch hoffentlich live am Sonntag rüberkommt. Und wir machen einfach das Beste daraus.
2: Ja, wie ist denn das gelaufen? Also erst haben Sie gesagt 1000 Zuschauer, aber das war ja der Erlass vom NRW-Ministerpräsident Laschet. Und dann kam auf einmal die Meldung, nee, gar keine Zuschauer.
7: In der jetzigen Situation müssen wir die Situation fast täglich neu bewerten. Und ähm, ich denke, das, was letzte Woche Freitag Status Quo war, ist so weit weggerückt von den aktuellen Umständen, dass es nicht mehr zu verantworten war, jetzt eine Notwendigkeit zu finden, diese 500 Zuschauer oder vielleicht 600, die es dann gewesen wären, dann am Sonntag auch auf die Bahn zu bringen, um irgendeine Grenze auszureizen, die der Ministerpräsident über den Erlass diese Woche ähm, dann auch kommuniziert hat. Es ähm, geht ja nicht darum, ob es 998 sind oder 762 äh, Zuschauer, sondern es geht ja im Grunde genommen um eine Präventivmaßnahme. Und der Sinn dieser Präventivmaßnahme sollte mittlerweile auch, oder ist ja mittlerweile auch in weiten Teilen der Bevölkerung angekommen. Und ähm, auch wenn es für alle Aktiven und auch für uns als Team natürlich äh, besonders schade ist, weil wir uns monatelang auf diesen Rentag vorbereitet haben, es ist das
5: einzig Vernünftige und das einzig Verhältnismäßige, was man in dieser Situation noch umsetzen darf. Wenn ich vielleicht kurz einhaken darf, also dem kann ich nur hundertprozentig beipflichten für die, die Dachorganisation. Die Marschroute, auch in Anlehnung an das, was Frau Merkel gestern Abend gesagt hat, ist: alles, was nicht notwendig ist an Sozialkontakten und an Veranstaltungen, soll unterbleiben. Da sagen wir, die Ausrichtung von Galopprennen ist notwendig. Wir haben es schon beschrieben, wir müssen das Rennprogramm aufrechterhalten. Das ist notwendig, um den Rhythmus zu behalten und auch den zweiten Teil der Saison in den Blick zu nehmen. Aber alles, was nicht notwendig ist, also zum Beispiel die Anwesenheit von Zuschauern, muss eben unterbleiben. Da kann es, glaube ich, Stand jetzt keine Zwei Meinungen geben.
2: Ja, das sehe ich auf jeden Fall auch so. Es sind ja immer noch die unmittelbar am Rennen Beteiligten, sind ja immer noch ein paar hundert Leute. Also das ist ja auch noch ein gewisses Risiko. Was für Kontrollen werden Sie denn machen? Fiebermessen tun Sie noch nicht, Herr Hein, oder?
7: Nein, Fiebermessen tun wir noch nicht. Aber wir werden das so strikt wie möglich umsetzen. Und wir wissen ja, welche Personen in Form von Trainern, Besitzern und Aktiven unmittelbar, unmittelbar an den Rennen beteiligt sind. Wir wissen, welche Funktionäre auf die Bahn gehören und wir wissen, ähm, welchen Personalstamm wir brauchen, um die Sicherheit der Aktiven bei der Teilnahme an einem Rennen sicherzustellen. Und das werden wir an den begrenzten Eingangsmöglichkeiten zur Rennbahn sicherstellen und werden auch dann ähm, das ganz klar so umsetzen, dass nur diese Personen auch Zutritt äh, zum Gelände
2: haben. An der Stelle spart man dann ja auch so ein bisschen und Totokassen müssen sie dann da auch nicht aufmachen. Außer vielleicht so ein, zwei, weil die Besitzer sollen ja auch auf ihre Pferde wetten. Ein Einer darf dann mit pro Pferd oder wie ist das gehandhabt?
7: Ja, genau. Wir setzen im Moment die Regel um, dass pro Starter ein Besitzer ähm, mit auf die Bahn darf.
2: Ja, das ist natürlich wirklich eine Umstellung für alle Beteiligten, aber da müssen jetzt wirklich alle durch und ich denke mir, das ist ja auch eigentlich erst der Anfang, das wird noch ein Zacken schlimmer werden, also wir müssen uns da jetzt an wirklich Wochen gewöhnen oder an die Gedanken äh, gewöhnen, dass wir äh, wahrscheinlich alle so in Quarantäne, zu Hause sitzen mehr oder weniger. Jetzt muss man natürlich dann als Verband agieren, Herr Pommal. Am Montag setzen Sie sich zusammen oder die Präsidiumssitzung setzt sich zusammen. Wie könnte denn so ein Szenario aussehen? Also die Rennvereine müssen auf jeden Fall
5: Hilfe kriegen. Völlig richtig. Also jetzt ist die Stunde gekommen, in der alle Rennsportbeteiligten zusammenhalten müssen. Und da muss man alle, alles ohne Denkverbote mit dem Ziel durchdenken, am Ende den Rennsport zu erhalten. Und das müssen wir mit jedem einzelnen Rennverein erörtern. Wir sprechen aktuell mit allen Rennvereinen, die in den nächsten Wochen Rennen geplant hatten, so zum Beispiel mit Düsseldorf oder Mannheim, und versuchen zu analysieren, was ist ein Minimalrenntag, also sozusagen ein Geisterrenntag ohne Zuschauer, mit einem, mit einem etwas schmucklosen, nur dem notwendigen Aufwand. Das versuchen wir wirtschaftlich zu ermitteln. Dann überlegen wir, wie viel Delta da noch bleibt. Das ist natürlich von Rennverein zu Rennverein unterschiedlich und schauen dann, ob wir Maßnahmen vorschlagen wie eine Reduzierung der Rennpreise, ein teilweise Aussetzen der Züchterprämie und so weiter. Da kommen ganz viele Maßnahmen in Betracht. Das bereiten wir jetzt für die Präsidiumssitzung am Montag vor. Da ist auch vorgestern erstmals eine von uns ganz kernig Taskforce Corona genannte Gruppe zusammengekommen von Experten, damit wir da auch jedes Know-how einbeziehen. Und dann versuchen wir, eine gute Entscheidungsgrundlage zu haben für den Montag. Und dann wird da ganz ernsthaft natürlich... Thema im Zentrum stehen und das Präsidium wird sich überlegen müssen, wie die einzelnen Rennvereine fördert, damit die Rennen erhalten bleiben können, denn das ist unser oberstes Ziel. Und da muss jetzt eben jeder mitwirken. Also dazu gehört auch, dass wir Solidarität von all denen einfordern, die dort in dem Bereich aktiv sind. Also da kann man sich durchaus vorstellen, dass auch Dienstleister, Subunternehmer, sonstige Partner dann angesprochen werden, ob sie bereit sind, ausnahmsweise vielleicht für ein geringeres Entgelt zu arbeiten und so weiter. Das sind eben besondere Stunden in denen wir da jetzt sind, äh, und die erfordern besondere Maßnahmen.
2: Das Rennprogramm kann ja sicherlich auch nicht in der angedachten Größe durchgeführt werden. Das werden wir
5: sehen. Ich glaube, wir werden Modifikationen erleben. Man kann sich zum Beispiel Gedanken machen, ob man Renntage äh, verdichtet, ob man Rennen von einem einen von dem einen Ort an den anderen verlegt, um damit zum Beispiel <lacht> deutlich, deutlich äh, Wer hustet zu
2: denn da immer so? Da mache ich mir jetzt aber wirklich schon Gedanken.
5: Also das kann es schon nicht mehr sein. Ich, äh
6: kriege leider immer die Geschenke meiner kleinen Tochter aus dem Kindergarten mit.
2: Wieso haben Sie sich bald das Geschenk, dass Sie Ihre kleine Tochter erstmal die nächsten Wochen wohl zu Hause haben werden, Herr Lücking. Aber wie gesagt, Homeoffice geht ja wahrscheinlich bei so einem Wettanbieter ganz gut, ne?
6: Äh, klappt auf jeden Fall. Und meine Tochter guckt auch obwohl sie erst dreieinhalb ist, sehr gerne Pferderennen. Also von daher kann die sich im Büro aufhalten bei mir. Ja.
2: So haben wir unseren Sohn auch erzogen. Der hat mit der Sportwelt das lesen gelernt.
5: Sehr gut. Also um, um, um den Nachwuchs müssen wir uns äh, insoweit offenbar keine Gedanken machen. Noch ganz kurz den Gedanken zu Ende gebracht. Also wir, wir werden dann tatsächlich schauen, ob, ob wir Renntage zusammenlegen. Es kann ja auch durchaus mal können ja mal zwölf Rennen an einem Renntag stattfinden und nicht so wie jetzt am Sonntag sechs. Dann hätte man da auch schon etwas bewahrt, was sonst ausgefallen wäre. Also werden wir, ich habe es gerade gesagt, ohne, ohne Denkverbote mit allen Beteiligten sprechen. Und da kann es durchaus sein, dass man sagt, der eine Renntag wird von A nach B verlegt oder wir legen Rennen aus unterschiedlichen Orten zusammen, damit das, damit das überhaupt durchgeführt wird und eben die die Pferde, die, die Pferde laufen können, wie Herr Dr. Vesper das in der internen Besprechung genannt hat, dass das eben unsere oberste Priorität ist.
2: Äh, eigentlich könnten ja auch alle Rennen gleich in Köln stattfinden, also dass man sagt, man hat so eine Bahn, da schafft man dann das Setting, da weiß man, wie es geht. Das ist ja jetzt, wenn sowieso keine Zuschauer kommen dürfen, wir ja eigentlich fast ziemlich egal, wo die so Rennen stattfinden. Hauptsache, die Bahn bietet alle Voraussetzungen und das tut Köln ja.
7: Ja, wir schließen uns dem gedankenoffenen Austausch, äh, den Herr Pommer gerade beschrieben hat, definitiv an und äh, wenn das eine sinnvolle Maßnahme ist, dann werden wir sicherlich aus Kölner Sicht alles unternehmen, um ähm, das auch ähm, dann so durchführen oder anbieten zu können.
2: Also so ein Szenario wäre durchaus denkbar, weil irgendeine Rennbahn im Westen, wo natürlich die meisten Rennpferde auch sind, dass die wirklich jetzt erstmal für die nächsten Wochen die Basisstation wird?
5: Ja, ich, ich fühle mich jetzt mal angesprochen. Also das ist, das ist eines von, von, von mehreren möglichen Szenarien. Im Moment ist es noch zu früh, dass genau zu skizzieren, sondern wir arbeiten daran, sozusagen diese Möglichkeiten so auszuarbeiten, dass das Präsidium, das hier die letztliche Verantwortung dafür trägt, am Montag gute Entscheidungen treffen kann. Da wissen wir natürlich, dass das ein bisschen der Blick in die Glaskugel ist, weil wir alle nicht wissen, was nächste Woche ist. Aber wir werden dann unterschiedliche Alternativszenarien vorstellen und das Präsidium wird das dann entscheiden. Und das ist jetzt schon gut zu hören, dass Philipp Hein sagt, naja gut, wenn's, wenn es passt, stehen wir, stünden wir auf jeden Fall bereit.
2: Also das sind ja schon mal Ausblicke in die Zukunft, die man sich denken könnte. Herr Hein, welchen Anteil machen denn die Zuschauer bei Ihnen aus in Köln? Einen
7: erheblichen Anteil. Wir hatten einen sehr guten Zuschauerschnitt im letzten Jahr. Wenn man den letzten Renntag, der leider verregnet war, ausklammert, haben wir es fast im Schnitt auf 10.000 Besucher pro Renntag geschafft. Und damit einhergehen natürlich auch die entsprechenden Zuschauereinnahmen auf die wir jetzt ähm, verzichten müssen. Und ähm, das trifft uns natürlich sehr. Dagegen rechnen kann man etwaige ähm, Personalkosten, die ähm, wir einsparen. Aber wir landen natürlich trotzdem, wenn man sich nur diese ähm, Position anschaut, ähm, bei einem erheblichen Defizit.
2: Ähm, ja, Herr Lücking, können Sie das, oder können Sie sich vorstellen, dass man das ansatzweise durch mehr Online-Wetten auffangen kann, was zu einem Rennverein da an Zuschauereinnahmen verloren geht?
3: Also
6: sicherlich wird der Anteil der Online-Wetten steigen. Ich sage auch ganz ehrlich, wir betreiben auch Wetternahmestellen und auch die Kollegen äh, von der, auf der Buchmacherseite. Auch dieses Vertriebsnetz wird in den nächsten Wochen betroffen sein. Denn ich kann mir so sehr gut vorstellen, wenn man eben sagt, Verzicht oder weitestgehender Verzicht auf soziale Kontakte, dass dort eben auch der ein oder andere Wettannahmestellenbesucher überlegt, äh, ob er eben nach draußen geht äh, und sich in die Wettannahmestelle setzt. Von daher glaube ich, dass den, den äh, Online-Wettanbietern jetzt auch tatsächlich äh, eine Rolle zukommt, ja, die ich sag mal, in Wettbewerbssicht gut ist, aber natürlich für den Gesamtmarkt. Ja, da müssen wir danach sehen, wie wir das jetzt wieder aufbauen können. Online, ich glaube schon, dass wir eine starke Verlagerung haben werden. Wir werden sicherlich auch äh, Verlagerung von Rennbahnbesuchern äh, in den Online-Bereich haben. Die Rolle, die Herr Pommer gerade eben genannt hat, äh, die neue Bildproduktion. Wir können im Grunde genommen froh sein, dass wir an diesem Konzept in den letzten Monaten äh, schon gearbeitet haben und jetzt genau pünktlich zur grünen Saison mit dem neuen Produktionskonzept aufwarten können, dass es den Besucher auch eben angenehmer oder dem, den Zuschauer angenehmer macht, sich einen, einen kompletten Renntag auch im Internet anzugucken. Also ich glaube schon, dass die, die Online-Anbieter einen relativ großen Anteil des Wettumsatzes auffangen können. Und da dieser, wie schon mehrfach gesagt, eben äh, der Bahnwette gleichzusetzen ist, ist zumindest in der Wette, glaube ich, können wir da unseren, unseren Beitrag leisten. Aber ähm, eine Rennveranstaltung, wer sich, wer sich ein, ein Fußballspiel angeguckt hat, Paris Saint-Germain gegen Dortmund, ja, also... Ich glaube, dass unsere Bildproduktion dort mehr leisten kann, als das bei dem Fußballspiel der Fall war, weil wir jetzt einfach ein, ein Programm bieten und äh, nicht mehr nur Rennen hintereinander schalten, wie wir es in den vergangenen Jahren gemacht haben.
2: Ich habe mal grob überschlagen, ob jetzt die Zuschauereinnahmen in Köln jetzt äh, pro Renntag sechsstellig sind, könnte ja knapp sein. Äh, dann zieht man die Kosten ab. Da fehlt ja jetzt eine Menge Geld. Äh, das heißt, dann müssen Sie jetzt in den Keller des Direktoriums gehen und nach dem Goldschatz suchen, der nicht mehr da ist?
5: Ja, also ich äh, bin schon bis ganz unten gestiegen und äh, <lacht> stelle fest, also der, es gibt zwar einen Souterrain, aber einen Keller, in dem sich noch, noch Schätze befinden, den haben wir ja leider nicht mehr vor. Das heißt, es bleibt uns nichts anderes übrig als. Äh weiter hart zu arbeiten und dafür zu sorgen, dass der Rennsport wieder populärer wird, dass er wieder mehr in den Medien stattfindet, mehr in den Köpfen der Menschen ist. Das ist ein Marathon, habe ich schon ein paar Mal gesagt, und nicht ein Sprint. Und wie ich eingangs gesagt habe, die Agilität und die Entschlossenheit aller Beteiligten, die ich jetzt im Moment erlebe, stimmt mich doch positiv und macht mich hoffentlich, dass wir uns unterhaken und da gemeinsam aus diesem Schlamassel, das auf uns gekommen ist mit dem Coronavirus, rausziehen.
2: Ja, meine Herren, ich befürchte, wir sind jetzt noch nicht am Ende. Das ist jetzt der Status quo. Die nächste Wochen werden für alle ungemütlich. Das einzig Gute daran, was ich sehe, es geht allen gleich. Also wir sitzen alle in einem Boot.
5: Genau, und wir, äh, offenbar rudern wir im Moment sogar alle in dieselbe Richtung. Das war vielleicht nicht in jedem einzelnen Moment, des war auch Sport so.
2: Gut, dann sage ich danke und wünsche Ihnen gutes Gelingen, ein gutes Händchen bei, bei der Ausübung Ihres Jobs, der sicherlich nicht einfach ist. Wie gesagt, wir hatten uns alle auf den Start der grünen Saison gefreut. Wir können nur hoffen, dass das Wetter bald besser wird und dass es wärmer wird, denn das mag äh, dieses fiese Coronavirus nicht. Also hoffen wir auch auf einen schönen Frühling oder auf einen sehr warmen Sommer. Also ich bedanke mich nach Neustadt zu Herrn Lücking.
6: Jawohl, gern geschehen.
2: Und nach Köln. Danke, Herr Pommer. Danke, Herr Hein.
6: Ja,
2: wie schon gesagt, das Gespräch hatte ich am Freitagmorgen aufgezeichnet. Das war noch vor der Komplettabsage des Kölner Renntags. Aber ich finde es trotzdem interessant, weil man hört nämlich schon, was man sich dafür Gedanken gemacht hat in Köln und wie der deutsche Galopprennsport vielleicht in den nächsten Wochen noch veranstalten kann. Könnte unter welchen Voraussetzungen? Das Wesentliche hat man gehört. Also wirklich mit Reduzierung der Rennpreise, Zusammenlegung von Renntagen, vielleicht nur noch einen einzigen Rennort. Die Buchmacher, haben wir gehört, ziehen mit Racebets und Pferdewetten und natürlich auch da, die da auf Gebühren verzichten. Und das Ganze wird dann vielleicht ein Gesamtpaket, wo man ein kleines Rumpfprogramm noch äh, aufrechterhalten kann. Vielleicht klappt es da. Dazu werden wir dann mehr hören am Montag nach der Präsidiumssitzung. Wetttipps gibt es ja leider nicht. In Deutschland gibt es keine Rennen bis auf Weiteres. Wir blicken deshalb nach Cheltenham. Ich habe es eingangs schon gesagt, vielleicht war dieses Meeting in Cheltenham die letzte große Galoppsportparty in den nächsten Wochen. Deshalb wollen wir noch einmal schauen, was war da los? Wie hießen die großen Sieger? Wir wollen ein bisschen sportlich werden. Allzu viel hatten wir davon ja jetzt nicht in dieser Sendung. Deswegen hören wir noch einmal Katrin Nack, die vor allem jetzt noch mal vom Finaltag, vom letzten Tag erzählt, was waren denn da die Highlights?
0: So, meine liebe Frauke. Okay, dann mal kurz eine Reflexion auf den finalen Tag vom Cheltenham. Ja, ein Tag, der an Drama, aber auch klasse, nicht zu überbieten war. Natürlich das einleitende Rennen gleich in der Triumph Hurdle. Absolut Heartbreaking, muss man wirklich sagen. Ich meine, der Stall von Gary Moore und Jamie Moore Jockey, das sind ja Vater und äh, Bruder von Ryan Moore, dem Flachrennenjockey, hatten ja einen der Favoriten für die Triumph Hurdle, eines der wirklich wichtigen Rennen in Cheltenham. Und äh, das ist ja ein relativ kleiner Stall, der nicht so viele Starter in Cheltenham hat. Und das Pferd ging ja überlegen, Hände voll auf den letzten Sprung zu und dann... Ja, durch eine Kombination von vielleicht ein bisschen übermotiviertem Reiten und ähm, eben auch einfach Pech, muss man einfach sagen. Letztendlich ist es ja auch keine Schuldzuweisung, wenn man sowas sagt, aber. Und es ist ja auch immer schwer zu sagen, wie, wie es ausgegangen wäre, hätte Jamie Moore das versucht einfach auszusitzen. Ist sein Pferd ja an der letzten Hürde gestolpert und er musste aus dem Sattel. Es war natürlich absolutes Drama. Der Sieger hieß erneut Irland Willy Mullins. Also am finalen Tag hat er ja die ersten vier Rennen direkt in Folge gewonnen. Darunter den Cheltenham Gold Cup. Album Foto wurde somit der achte Doppelsieger des Renns Und das ist wirklich ein, also eine sehr bemerkenswerte Leistung, muss man ganz ehrlich sagen. Das Pferd ist dieses Jahr nur sehr sehr wenig und absolut gezielt auf den Goldcup vorbereitet worden. Inzwischen haben die Trainer tatsächlich eben auch gemerkt, dass diese Top-Pferde eben keine unbegrenzten Meilen in den Beinen haben. Deswegen werden die Vorbereitungen immer gezielter, immer selektierter und selektiver und auch immer weniger, muss man sagen. Die Pferde laufen im Durchschnitt noch nicht mal mehr drei Rennen, bevor sie im Cheltenham Goldcup laufen. Das hat zum ersten Mal Henrietta Knight vor ungefähr 20 Jahren mit Best Mate gemacht. Da hat noch jeder gelacht. Heute macht das jeder Top-Trainer so. Stimmung war super. Ich kann es nicht anders sagen. Also es gibt ja auch mehrere Zeitungsberichte, die gerade auch in Irland, die sagen, jo, was interessiert uns Briten, dieser kleine Virus, den die Europäer da haben. Das hat Damit hat man auf der Insel eben bisher nicht so viel zu tun gehabt. Jetzt hat sich allerdings gestern Abend direkt nach dem Sheldon Festival auch hier die Direktive ja geändert.
2: Ja, da sind wir den Engländern ein paar Tage voraus, allerdings auch nicht allzu viel. Wir bleiben noch mal in Cheltenham, denn ich hatte Katrin Nack gebeten. Wir hatten ja extra in Cheltenham Special gemacht. Am Montag auch die ersten Tage mal zusammenzufassen. Und ich sage nur einen der Namen: der Tiger Roll. Roll.
5: Tiger Roll has two to three lengths to find, and now Keith Donoghue asks him to close the
2: gap on the leader. Richard again comes next as they spin off the final bend in the cross country.
1: Easy's Land still has the lead. Tiger Roll is three lengths down as they make the turn towards the final line of hurdles. Easy's Land out in front for Jonathan. Luginot. Tiger Roll trying to get closer, but he's having to fight very hard to retain his crown, and the gap at the last will be two lengths, and Easy's Land at the moment is galloping on strongly. Easy's Land is over the last, Tiger Roll is really in second place. Eurjimov again is third, Diesel Valiant is
2: out, Sam running on, but Easy's Land is seeing it out strongly. Tiger Roll valiant
5: in second place, but no match on the day for Easy's Land. Nor
2: ja, was für eine Stimmung. 60.000 Zuschauer. Und ich habe die Reportage mal extra etwas länger stehen lassen, damit ihr ein Feeling dafür kriegt, was da in Cheltenham los ist. Tiger Rohl, das habt ihr wohl mitbekommen. Der heiße Favorit in der Cross-Country-Chase, der wurde nur Zweiter. Müder und müder nach dem letzten Hindernis. Und Easy's Land ist dann auf und davon und hat dieses Rennen gewonnen. Eine Enttäuschung sicherlich auch für Katrin Nack, die ich gesprochen habe nach den ersten drei die Stimmung auf der Bahn ist sehr gut. Bei mir ist sie gemischt, von, also ein bisschen auf und ab. Tiger Roll,
0: ja gestern im Cross-Country nur Zweiter. Das war ja so meine, also jetzt nicht wegtechnisch keine Hoffnung, aber einfach hatte ich ja auch deutlich gesagt, mein, mein Herz fährt.
2: Du hast gesagt, der soll gewinnen und fertig und du hast dich mit ja, den anderen genau. in diesem Rennen überhaupt nicht beschäftigt. <lacht>
0: genau, der sollte gewinnen und fertig. Das hat er leider nicht getan. Ich war doch etwas niedergeschlagen, aber er ist ja heil nach Hause gekommen. Und letztendlich muss man sich immer daran erinnern, dass das die Hauptsache ist, dass sie eben heil nach Hause kommen. Und ich habe auch gleich mir hinterher seine Pflegerin geschnappt und sie hat das auch bestätigt, dass er einfach nur ein bisschen müde war in dem Boden. Und letztendlich, gut, sind eben keine Maschinen, sondern Pferde und der Sieger war vier Jahre jünger als er, vier Jahre jüngere Beine und natürlich auch ein, also ein sehr, sehr gutes, topfittes Pferd, was soll ich sagen, es hat eben leider nicht, aber trotzdem, wir hatten, wir hatten viele wunderbare Highlights, spannenden Sport. Ähm, aufregend, also wirklich aufregende Finishes, ein paar sehr, wenn ich sage schockierend, aber ein paar sehr überraschende Niederlagen, die schon, also Jimmy und ich haben es auch noch nicht geschafft, einen Playspot zu treffen, das ist ja so eine Wette, bei der man sechs platzierte Pferde sagen muss, weil jedes Mal wir an unserem Banker gescheitert sind, Paisley Park, Defi de Sol, aber wir kämpfen noch und wie gesagt, also es ist natürlich wie immer dann toll, wenn man hier ist und sich in der Atmosphäre verfängt, ist das einfach ganz hochklassig und ganz, ganz
2: toll. Ja, du hast gesagt, es gab viele Highlights. Welches war denn jetzt an den ersten drei Tagen so für dich das Highlight? Also, ich muss schon sagen, heute, das erste Rennen
0: heute war toll. Diese Marsh Chase, das erste Rennen des Tages, wo Sam Crow, Mellon und dann ja vorhin geschlagen hat. Also, da war auch nochmal eine ganz besondere Stimmung hier auf der Bahn als vorhin der ist ja jetzt zwölf Jahre und läuft in so, ist in so einer Novice-Chase für Nachwuchspferde gelaufen, aber das ist einfach ein besonderes Pferd und heute ist St. Patrick's Day und Ian haben den ins Herz geschlossen, der hat, glaube ich, einen lauteren Jubel für seinen dritten Platz bekommen, als er in den sieger gekommen ist, als der Sieger und, und, und das, ähm, platzierte, also die beiden platzierten Pferde, aber es war wirklich ein ganz, ganz tolles Rennen mit zwei super Comebacks. Ähm, wie gesagt, Daphie de Sol war enttäuschend, Politolog beeindruckend in der Champion Chase, auch der Sieger. Der Champion Hurdle war ja jetzt nicht so ganz besonders mein Pferd, aber also Samtro war schon, war schon ein Highlight heute, das muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Die Wettfront, hast du gesagt, sah nicht ganz so berauschend aus, aber hast du da doch irgendwie eine schöne Wette getroffen? Man kämpft sich ja so
0: durch, man hat ja an dem also Versagen von zwei so sehr heißen Favoriten der de Sol stand 1,2 und Paisley Park heute in der Stayers circle ungefähr 1,3. Gesehen, wie schwer das einfach ist, hier, ja, hier zu gewinnen. Und dass selbst so Banker, von denen man glaubt, die können unmöglich geschlagen werden und da war ich ja jetzt nicht der Einzige, der das geglaubt hat. Das haben hier ja also, das, war, das waren wirklich Pferde, die man als un unschlagbar angesehen hat, sozusagen. Aber es kann eben immer alles passieren. Alles muss passen, alles muss zusammenkommen: der Boden, die Form, die Tagesform. Was mich natürlich heute in der Stayers Hurdle ein ganz bisschen, wie soll ich schon sagen, geärgert ist nicht das richtige Wort. Aber der Sieger stand ja 500. Und der Sieger ist ein Pferd gewesen, also Lishnaga Oscar, den ich in diesem Podcast schon einige Male äh, in der Vergangenheit angesagt habe. Aber ich hätte mich natürlich niemals, nie getraut, den für die Stayers Hurdle auch nur als Tipp zu nennen, aber Lischnager Oscar, der ja schon mal guter ic tipp war, hat heute gewonnen und ich hatte nicht einen Pfennig drauf, logischerweise. <lacht> da darf man gar nicht drüber nachdenken. Jimmy hat mich auch nur kopfschüttelnd angeguckt. Aber gut, so ist es eben. Manchmal traut ja. man seinen eigenen verwiegenden Tipps dann doch nicht. <lacht>
2: Ja, so ist das eben im Rennsport Gut. und auch mit der Witterei. So einfach ist das eben nicht. Jetzt habt ihr ja ganz nee. normal in Scheltenheim dieses Meeting so also fast also. über die Bühne gebracht und äh, dieses Thema Corona, da redet keiner drüber oder wie läuft das da? Also tatsächlich, muss ich schon sagen,
0: ist es ist jetzt ganz wenig Thema. auf der weder auf, Also es wird natürlich, morgens im Radio hört man ein bisschen, dass es eben im Prinzip ähm, natürlich auch hier die Fälle zunehmen und äh, auch hier jetzt die Maßnahmen sich eventuell verschärfen könnten. Ich habe jetzt eben gerade gehört, dass Irland seine Rennen auch ohne Zuschauer abhalten wird bis mindestens 28. März. Aber hier auf der Bahn war ich so auch, unter meinen Bekannten hier so aus dem Pressezimmer mehr oder weniger die Einzige, die das immer mal wieder angesprochen hat. Und ähm, ich hatte ja also hier sind so kleine, wie soll man sagen, so kleine Wände aufgestellt, an denen so Desinfektionsmittelspender hängen. Vier, fünf Stück. Und von diesen Wänden habe ich vielleicht zwei oder drei gesehen. Und im Führing begrüßen sich die Leute oder am Führing begrüßen sich die Leute. Ach, wer will schon Corona? Lass dich in den Arm nehmen. Also es läuft hier auch niemand mit einem wie Mundschutz rum oder irgendwie sowas. Also das ist hier bisher, also zumindest hier auf der Rennbahn, überhaupt kein, kein Thema, das dass irgendwie präsent wäre oder wirklich ankommt.
2: Es spielt hier keine Rolle. Irgendwie ein bisschen verkehrte Welt, muss man sagen. Ich denke mal, du hast verfolgt, was jetzt Nachrichten gerade gestern Abend und heute kam. Also die überschlagen sich ja geradezu. Also hier überschlagen sich die Ereignisse. Man kann das eigentlich fast gar nicht verstehen, ne? Ein bisschen überrascht, muss ich ehrlich
0: sagen, bin ich auch. Ich habe mit einer irischen Journalistin gesprochen, die gestern hier war. Die auch, also die hatte wirklich Sorge. Das muss ich sagen. Die war sehr, die ist auch heute nicht mehr da. Die hat auch gesagt, ich bin froh, wenn ich, wenn ich wieder nach Hause komme. Wie ich, ich weiß nicht, ob man das eben gehört hat. In Irland werden jetzt ja auch auch die Rennen bis mindestens zum 28. März ohne Zuschauer abgehalten. Irgendwie mit einem Trainer, einem Pfleger und einem Besitzer dürfen kommen oder so. Und diese irische Journalistin meinte zu mir, es würde Gerüchte unter den Journalisten geben, dass wenn England noch in der EU wäre, dann hätte man Cheltenham abgesagt. Aber ob das jetzt nur ein Gerücht ist, kann ich, nicht, kann ich nicht sagen. Aber ich kann es einfach nur wiederholen, unter den Leuten hier ist es, als wenn es den kaum gibt oder den, den Virus eigentlich gar nicht gibt ich bin auch ein bisschen überrascht. Also ich, aber ja, wir, wir waschen uns ab und zu mal die Hände und genießen tolle Pferde. <lacht>
2: Anders kann ich das nicht formulieren. <lacht> man wird das beobachten müssen, was dann danach ja. passiert. Ob das alles ja. gut ausgeht oder dann auf einmal doch die große Epidemie dann über England ja. und dann vielleicht auch über Hamburg hinein schwebt, ja, wenn, genau. ihr dann, wenn ihr dann wieder landet. Das werden wir sehen. Also Es ist wirklich, das ist ja ein Thema, ich meine, da hat jeder was dazu zu sagen, jeder hat so seine Meinung, aber auf jeden Fall ernst nehmen sollte man es ja schon irgendwie. Ne?
0: Ja, bestimmt. Aber man, man, ich klopfe natürlich hier mal auf Holz, dass alles dass alles gut ist, aber natürlich ist es ein Risiko. Ich will das ja auch nicht wegreden oder schönreden, das, das möchte ich nicht. Also
2: ja, Vielleicht wird Cheltenham jetzt erstmal die letzte große Galoppsportparty für die nächsten zwei Monate, das kann auch sein. Und der Rest, was jetzt kommt, wird sicherlich nicht so fröhlich äh, und so laut und äh, so begeistert werden, sondern das werden, wird eher eine traurige Kulisse sein. Aber damit müssen wir eben einfach leben, muss man sagen. Es gibt auch noch Wichtigeres als Rennsport. Nichtsdestotrotz ist es schön, wenn es Rennen gibt, auch wenn es ohne Zuschauer ist. Ja, unbedingt.
0: Da bin, ich, da bin ich auf jeden Fall ganz bei dir. Das ist natürlich ganz klar.
2: Okay, Katrin, dann bedanke ich mich. Ich wünsche euch Hals und Bein, kommt gut in Hamburg an und äh, vor allem gesund.
0: Genau, uns allen erstmal Gesundheit. Das ist mit, mit Abstand das Allerwichtigste.
2: Ein Wort noch zum Schluss. Heute gab es ja den Tag der Rennstelle. Einige hatten schon im Vorfeld abgesagt, andere haben veranstaltet. In Düsseldorf war heute herrlichstes Wetter und auf dem Grafenberg bei Trainer Sascha Smirczyk wohl auch jede Menge los. Ich hätte hingehen wollen, habe es dann aber doch nicht gemacht. Einfach aus dem Grund, weil ich in direkten Kontakt bin mit Menschen, die zu dem besonders gefährdeten Personenkreis gehören. Das muss jeder für sich selber entscheiden, wer jetzt mit den nächsten Wochen, mit den Herausforderungen umgeht. Was heißt das jetzt für diesen Podcast? Wir machen weiter, wie immer, denn es gibt genug zu besprechen. Wir haben da noch viele Ideen und dafür brauchen wir nicht unbedingt große Menschenansammlungen, sondern freuen uns auch auf die Interviews, die wir natürlich weiterhin auch persönlich führen wollen. Wir hoffen auf die Einladung noch nach Schlendehahn. Da war ja gesagt, dass wir Anfang März kommen könnten. Dafür ist jetzt hoffentlich die richtige Gelegenheit. Ja, ich schließe mich auch den Worten von Katrin Nack an. Bleibt alle gesund, passt auf euch auf. Und wir hören uns hoffentlich nächste Woche Freitag zur gewohnten Zeit wieder. Und ich hoffe, es wird dann etwas ruhiger werden. Ich danke euch fürs Zuhören. Ciao, ciao. Hals und Bein. Bis zum nächsten RaceBets Podcast.